0: Minden hétköznap délelőtt, 10-től délig. Pont Jókor!
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor. Az életünk dolgaiba egy kulturális kihívás, melynek fő támogatója a Rádió Café. A Mesély Csömör olvas velünk adventi 24 órás ünnepi felolvasást. Csömörön a könyvtárban rendezik december 1-én. Bihari Réka, a szervező, kulturális összeesküvés egyik tagja jön, hogy ezt az egész eseményt népszerűsítse, és itt lesz vele Várfalvi Emőke író is. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: napot mindenkinek már is folytatódik a Pont Jókor, és ahogy mondtam, az életünk dolgaiba egy kulturális kihíváson a Fókusz, melynek főtámogatója a rádiókafé, a Mesei Csomör Olvas velünk adventi 24 órás ünnepi felolvasásról fogunk beszélni, ami december 1-én lesz Csömörön a könyvtárban, és amely kísértetiesen hasonlít a tavasszal megrendezett egyhetes felolvasáshoz, már mint gondolom a, a tematikája és a dinamikája, de erről majd beszél Bihari Réka, az egyik szervező, a kulturális összeesküvés nevében, és itt van velünk Várfalvi Emőke író is. Köszöntelek Citteket, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: És olvasást is népszerűsítünk, és beszélünk arról, hogy mekkora élmény egy ilyen felolvasásról részt venni. Na de, Réka, akkor beszéljünk első körben arról, mi az ötlet,
2: mi, le, mi a terv a megvalósítással. Ahogy te is említette, tavasszal volt egy anyaeseményünk, nappal és hét éjszakán keresztül olvastunk fel Kortás Magyar ifjúsági irodalmat, ezzel egy magyar rekordot is beállítottunk, egy ötnapos rekordot döntöttünk meg a hétnappal. Igen. 168 órán keresztül, 645-en olvastunk fel megszakítás nélkül, 495 művet, nyilván nem a teljes műveket, hanem sokból részletet, Hatalmas nagy közösségi összefogás volt csömöröm, nagyon sok helybéli, de nagyon sok településen kívüli is csatlakozott, sok szervezet csatlakozott, mindenkinek egy hatalmas élmény volt, és mi szervezők úgy döntöttünk, hogy piciben rácsatlakozva az anyáseményre az évet egy ünnepi adventi 24 órás felolvasással zárjuk. Hát, hogyha visszaemlékezhetek
1: erre, és a hallgatóknak mesélhetek róla, én azt tudom, hogy akkor ez egy ilyen, hát egy kicsit ilyen összeszorított dolog volt, hogy ó, vajon sikerül-e, tehát megoldható-e 168 óra nagyon sok, 7 nap, 7 éjjel, és ebben benne vannak igen az éjszakák, a hajnalok lesz, -e, lesz -e erre ö, megfelelő lelkesedés, és aztán azt hiszem, hogy az volt akkor a mondás, hogyha nem, akkor majd -e beültök, azt olvastok, ott már csak azért is, hogy ez a lánc ne szakadjon meg, tehát ha kell, akkor hajnal ig 5-ig És ö, volt egy ilyen táblázat egyik oldalról, ami elérhető volt, illetve volt Facebook csoport, és azt kell tudni, hogy az 5. 6. napon már szinte verekedtek az emberek a helyért, hogy mehessenek, ö, illetve csak ki kellett írni, hogy van egy lyuk valahol, nem tudom, hajna kettő és fél három között, és már volt is, aki mondta, hogy nagyon szívesen. Volt, aki csinálta valamikor a hét folyamán, és nagyon szeretett volna még visszamenni, és ez gyerekfelnőtre egyaránt érvényes volt. Mi a rádiókafé csapatával, akik azt hiszem, hogy pontosan a Czollerandi, a smittandi, az Olaandi,
3: a Kutatási
1: és De. én, mi voltunk, és ja és most mit mondinak a kisfia, igen. mert mi hatan voltunk, és egy órát olvastunk, tehát tíz perces igen. váltásokba. Mi is nagyon élveztük egyébként. Tehát, hogy, hogy azért ez hamar kiderült, hogy menni fog. Gondolom, hogy most ilyen druk nincs, hogy 24 órát hogyan töltsetek meg. Inkább az a kérdés, hogy hogyan vehet mindenki részt, aki szeretne.
2: Igen, igen, pontosan. A tavasszal fél órás idősávokat adtunk meg a táblázatban, ezt most már lecsökkentettük 15 percre, és még nem tettük a táblázatot, valószínűleg holnap fogjuk közzétenni, tehát holnap indulhat meg a jelentkezés. Viszont már eleve kérjük a családokat, hogy ők egy negyed órát vállaljanak, vagy többen vállaljanak negyed órát, hogy tényleg mindenkinek lehetőséget tehát, hogy Tehát, hogy családon
1: belül akkor hozták elő percre. Akár, akár, igen, igen, igen. Na, igen, tehát, hogy ez egy ilyen esemény lett, ezt kell róla tudni. Tehát, hogy onnan indultunk, hogy hú, vajon, on, most ott tartunk, hogy oké, okay, jöjjön mindenki, minél többen férjenek be, ezért aztán mindenki figyeljen, hogy mit és hogy szeretne.
2: Igen.
1: Mindig fontos dolog szerintem az olvasásról beszélni, az olvasás népszerűsítéséről, arról a világról, amit az olvasás kapcsán kaphatunk, de hogy ez egy megfejthetetlen, számomra mai napig megfejthetetlen misztérium. Emőke, te, aki író is vagy, tehát teremted is ezt uh -huh. a világot, egyébként te ebben az ezen az eseményen részt vett, tél, mármint az anyáseményen ezer részt fogsz, tehát ott vagy te is, mint ennek az arca vagy népszerűsítője. Te mit mondanál erre? Mit ad az olvasás? Felnőtnek, gyereknek, bonthatod külön, és te írtál felnőtteknek is, és gyerekeknek is, ahogy gondolod, úgy válaszolj.
3: Igazából azt gondolom, hogy akkor a Rádió műsorra ezután csak erről fog szólni, legalábbis a mai nap, mert erről körülbelül ennyit lehetne beszélni, nem vicceltem. De, de nagyon szívesen, én
1: örülök, hogyha erről szól. Szerintem
3: az olvasás fantasztikus dolog. Ez Egyébként egy író általában először olvasó, hiszen az írás alapköve egyébként az olvasás, az olvasás, az olvasás, az olvasás. És az olvasás. És az olvasás, és az olvasók. Tehát nekem, amikor, amikor megtudtam, hogy lesz ez az, ez az alkalom, ez az esemény, ugye tavasszal, akkor, akkor fantasztikus érzést töltötte, hogy Úristen, tehát, hogy egy héten keresztül olvasni fognak, és könyvek, és ott lesz mindenki, és érdekli őket, és ezt meg lehet csinálni, ez fantasztikus. Nem tudom, hogy hányan járnak így a hallgatók közül mondjuk könyvemutatókra, de lássuk be, hogy azért a legtöbb szerző, aki nem a top-top-top-top kategóriában van, most őszinte leszek, és elállok titkokat, azért eléggé szoktunk aggódni, amikor a könyvemutatónk van, hogy az anyukánkon és a legközelebbi barátainkon kívül ott lesz még valaki, hiszen az emberek. Azt érezzük, hogy azért annyira rettenetesen nem kapcsolódnak az olvasáshoz. Ugye íróként eléggé magányosak vagyunk, ugye otthon írunk, és hát ugye ezeken az íróolvasó találkozókon találkozunk az olvasóinkkal. És amikor találkozunk egy ilyen eseményen, vagy egy könyvfétre kimegyünk, és megszólítanak, vagy ott vannak a dedikáláson, tehát amikor találkozunk az olvasókkal, akkor mindig egy ilyen fantasztikus érzés tölt el minket, hogy igen, igen, még kíváncsiak az emberek az olvasásra, kíváncsiak az emberek a szövegekre, a könyvekre. És ő kérdezte, hogy mit ad az embernek az olvasás, vagy mit adnak a könyvek. Rengeteg dolgot. Én elsősorban talán azt emelném ki, ami felnőtteknek és gyerekeknek is egyformán fontos lehet egy ilyen. Ez egy ilyen ajtó. A könyv, ugye, amikor kinyitjuk a könyvet, az ugyanúgy nyílik, mint egy ajtó, és kiléphetünk egy világba, vagy beléphetünk egy világba, attól függ, hogy jól érezzük-e magunkat éppen a, abban a világban, amiben élünk, vagy nem. És ott ö, fantasztikus dolgok történhetnek velünk, új barátokat találhatunk, megoldásokat találhatunk a problémáinkra, egyszerűen szórakozhatunk, jól érezhetjük magunkat. Öm, új gondolataink támadhatnak, tehát fantasztikus, én imádom a könyveket, egy hatalmas könyvtárom van, és hát ugye írom is őket, úgyhogy igyekszem bővíteni ezeket a, ezeket a világokat, saját világokkal. Én elsősorban egyébként gyerekkönyveket írok, de ahogy mondtad, felnőtteknek is szoktam, főleg novellákat.
1: Igen, tehát, hogy egy olyan fantázia világ, hát helyesebben, igen, egy másik világba lépünk, ahol azon kívül, ami le van írva, az még kiegészül a mi fantáziánkkal. Ö, azt mondják, hogy ma már az a képi világ, amit az olvasás megteremt, az a gyerekeknél hiányos, sokszor lehet, hogy nincs is, és ez, ezt emiatt okolhatjuk azt, hogy nagyon korán kapcsolatba kerülnek digitális eszközökkel, illetve azzal, hogy ki van szolgálva a képi világ. Tehát eléjük van tárva egy képernyőn, egy csomó minden, és nem nem fejlődik, nem alakul ki saját képi világ. Hogy ez csak az olvasást tudja hozni.
3: Igen, és ugye. Illetve a hallgatott mese. És igen, ez az, pontosan ezt akartam én is mondani. De az ebből az olvasásból tulajdonképpen már mondhatjuk azt, hogy ez nagyon ilyen hatásvadásznak hangzik, de a születés előtte elkezdődik. Tehát,
2: hmm.
3: ő, szokták mondani, hogy hallgasson a gyerek Mozartot a pocakban. Mócárt nagyon jó, mellette hallgasson a gyerek Lázer Ervint, vagy Janikovszkévet, vagy akár egy kortársat, vagy akár anya kedvenc regényét lehetőség szerint negyélkorosat, valami kedveset, szórakoztatóat <gül> és barátságosat. A pocakban nyilván a szavakat elsősorban nem fogja megérteni, de hallja anya hangját, hallja ezt a, azt, hogy beszélnek hozzá, és lehet ez az első számú kapocs, amikor megszületik, hogy, hogy kapcsolódik az anya hangjához. Ugyan meséket olvasni ezt kevesen tudják, szerintem ez viszonylag egy új kutatáshoz köthető, hogy inkább ilyen három éves kortól szoktunk elkezdeni a gyerekeknek előtte, születés után nem sokkal az örbeli mondókákkal, ezekkel a rötöktetőkkel. Amikor itt tényleg így csak ilyen nagyon rövid szövegeket mondunk el nekik, amik ritmusosak, amik tartalmaznak is mozgást, érintést, stöbb. Ezekkel szórakoztatjuk a gyerekeket, ezekkel ismertetjük őket, a nyelvünkkel magával a ringató az erre épül. Igen, igen, a ringató, meg a kerekítő, ezek két egymás mellett futó ilyen nagyon-nagyon jó kezdeményezések, amik ugye nem csak a szövegeket hozzák, hanem közösséget is építenek az anyáknak, és erről majd fontos lenne szerintem erről a közösség dologra beszélni. Utána jönnek ugye már a versek, tehát az írót versek egyébként, Ö, kortársak vagy klasszikusok, amik ilyen rövidebbek, kifejezetten kicsiknek valók, és akkor innentől kezdhetjük el a rövidebb meséket, az én meséket, amik így a kisbabáknak vagy a kis totyogóknak igazából a, a, a napjuk elmeséléséről szól, például Bergyuditnak vannak ilyen könyvei, és akkor utána, utána megyünk az állatmesékre, tündérmesékre, stb. És akkor így jutunk el szépen lassan az iskoláig, amikor ugye a gyerekek már ugye át, át megkapják a könyvet, és ők kezdenek el olvasni Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép és hosszú út, és hiszonyatosan nagy felelőssége, vagy mondjuk ezt inkább, mert a egy kicsit olyan ijesztő szó szerepe van a szülőknek benne, lehetősége talán, ez az, ez egy pisztató dolog, lehetősége van a szülőknek arra, hogy, hogy a gyerekeiknek egy olyan képességet adjanak, ami ami mondhatjuk, hogy szuperképesség. Az olvasás, bár egy nagyon régi dolog, de alapvetően szuperképesség mindenhez kell. Nekem két fiam van, mind a kettő inkább matek és mindig elmondom nekik, hogy gyerekek nem csak azért kell olvasni, mert anya könyveket ír, és a könyvek nagyon izgalmasak, hanem öm, amikor egy matek példát meg kell oldani, és nem érted, és nem vagy elég gyors, akkor nem fogod tudni időre megoldani egy versenyt, és nem fogsz jó eredményt elérni. Az olvasás valahol mindennek az alapja. Tehát, hogyha ilyen mechanikus oldalról nézünk, ha nem tanulunk megolvasni, egy csomó tudást nem fogunk tudni elsajátítani. Hát a... Meg nagy a
1: kiszolgáltatottság. Van, hát óriás van.
3: kiszolgáltatottság. Lesz a... És amit mondtál, hogy visszakanyarodj, bocsánat, de erőtélnek napokig tudnék egyfolytában beszélni. <laughs> amit mondtál, hogy a képi világ. Igen, amikor az édesanyánk, édes és apánk, nagymama, bárki olvas nekünk akkor, és nem nézzük a képeket amik a gyönyörű, egyébként nagyon szépen illusztrált nagyon mázisták a magyar gyerekek meg a mostani gyerekek, persze a régiek is de a mostaniak is Gyönyörű mesek könyvek vannak, gyönyörű képes mesek könyvek vannak, de, de az olvasásnak az a része nagyon fontos, és ugye ez általában az esti mesélésnél mindig előjön, hogy ugye a gyerek fekszik az ágyba, és mi ülünk valahol egy kicsit távolabb tőle adott esetben, és olvassuk a szöveget. És neki az a feladata, hogy ugye elképzelje azt, amit olvasunk. Tehát nem egy, egy előre megrágott, elkészített képet lát, hanem, hanem ő neki kell elképzelnie azt, hogy, hogy, hogy mi, mi történik. Ő, ő alkotja meg a szereplőket, hogy hogy néznek ki, hogy, hogy milyen ruha van rajtuk, hogy ez nincs leírva. A kortárs szövegekben egyébként pont ezért is nincsenek annyira kidolgozva ezek a karakterek, hogy, így, hogy a gyerekeknek is maradjon lehetősége játéktere arra, hogy, hogy lássák maguk előtt ezeket a dolgokat, hogy mi történnek, hogy történnek. Ez igen, ez nagyon fontos, mert a, ha az embernek nincs meg ez a belső mozi, ez a, ez a képalkotó képesség, akkor később például a kreativitása sokkal gyengébb lesz, és a probléma megoldó képességet is egyébként szegényebbé teszi, hogyha ezek nincsenek meg. Hiszen ez, ez egy képesség, ezért is mondom, hogy az olvasás, és az olvasáshoz követő képzelet, képzelet, teremtés ez nem az én kifejezésem, ezt már többen használják, ez nagyon-nagyon fontos minden szempontból.
1: Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom. Tegnap este a legkisebb keresztfiamnak diát, diafilmet vetítettünk, és nyilván ma az a korszak van, amikor minden nap ugyanazt a három diafilmet kell megnézni. Ebből adódóan ő valószínűleg már nyilván megtanulta, vagy tudja, hogy, hogy mi a szöveg. És azt vettem észre, hogy ugye lesötétített szobában ugye csak a diavetítőnek a fénye van, és ott ültünk a, az apjával, és felvált mesélt, olvastuk a kockákat, hogy ezzel magunkat is szórakoztassuk egy kicsit, és a gyerek egyáltalán nem nézte a képeket. Minden csinált, fején állt, bukfencezett, nem tudom, de voltak pontok, amikor ő egyszerűen beleszólt és folytatta a történetet. És szorú szóra azt mondta el, ami oda le van írva, és azon gondolkodtunk, hogy mennyire tökéletes és nagyszerű ez a gyerek, nyilván csodálatos, de hogy közben egyébként tényleg az volt a, a nagyon érdekes tapasztalat, hogy ő tudta, hogy hol tart a történet, nem volt hozzá különösebben szüksége most feltétlenül a képekhez, hanem ott a saját világába el volt, és ezen gondolkodtam, hogy vajon mi zajlik most. Az ő fejében.
3: Tehát ő megteremtette hozzá a képeket magának. Tehát ő, ő tulajdonképpen azt a mozit pörgette, ami, ami az ő fejében él. És ez egy ilyen biztonságérzetet is ad, meg tényleg egy nagyon-nagyon jó játszótér. Ugye nagyon sokan mondják, hogy a gyerekek, hogyha kitépik a kezükből a mobiltelefon, mondjuk ö, nagyobb korban, de akár már ugye kicsiknek is, hiszen rengeteg olyan kisgyereket láthatunk gyerekkocsiban, akár pár, hát aki már ülni tud, és mobiltelefon van a kezében, itt nem tudja lefoglalni magát. Ez annak köszönhető, hogy nem tanítjuk meg őket, nem hagyjuk nekik lehetőséget az unatkozásra. Ez egy nagyon amikor... fontos
1: topik, ez a nem hagyjuk unatkozni, hogy mindig azt képzeljük, hogy valamit, hogy, hogy fent kell tartani a figyelmet. Ezt nem értem, hogy egy olyan korosztály, akik mi vagyunk, akiket, a, tehát, hogy mi egy unatkozó korosztály voltunk. Miért? Lehet, hogy pont azért. Miért hisszük azt, hogy jöknál? Szerintem kuszanak. ez a bőség
3: zavara, Tehát ez olyan mint berobbanni a cukorka és mindent felzabálni, és utána rosszul lenni szerintem. A kisgyerekeknek egyébként ezt szerintem már a kutatások is eltámasztják, még mi is érzékelhetjük egyébként, ha jobban odafigyelünk rájuk, hogy a túl sok ingen annyira kifereszi az agyukat, hogy ettől nagyon kezelhetetlenek kívánnak, nem azért kezdenek általában hisztizni, mert ők rosszat akarnak nekünk, hanem azért, mert elfáradnak. Ezek a Igen. nagyon gyorsan változó képi és hanghatások, amik a videókban vannak öm, ezek a, vannak ezek a nagyon rövid videók, amik egyébként marketing szempontból nagyon hasznosak mert úgy behúzzák az embert és nem lehet tőlük elszakadni, viszont a kisgyerekekre és sőt a felnőttekre is nagyon rossz hatással vannak, mert nagyon stimulálják az idegrendszert és nagyon gyorsan elfárad, viszont nagyon nagy komoly függőséget okoz e, nem vagyok kutató, de ez szerintem mindannyian, akik egy kicsit így fáradtan belévettünk egy youtube shorts folyamba <gül> azok tudjuk, hogy ez, ez nagyon nehéz, de mit gondolsz erről egyébként
2: Uh, nehéz téma, azért vagyok szerencsés, mert a gyerekem 15 éves, és uh, mi, mi tudtunk a kezdetektől fogva mesélni, uh, együtt olvasni, és viszonylag későn robbant be ez az okos telefon. tehát uh, nem tudom, mit csinálnék, hogyha ha most születne gyerekem, hogyan lennék Aha. okos. Na, nagyon nehéz helyzetben vannak a szülők is tényleg.
1: Hát igen, mert tehát, ne, nem csak az van, hogy ne adoda hanem az, hogy iktasd ki. Uh
2: -huh, igen.
1: Mindenhonnan. Mekül. Tehát ne adod oda, miközben ezen dolgozol, ne adod oda, ne lássa, miközben neked otthon kell, hogy menjen. Oké, okay, ne kapcsold be, de lehet, hogy egy csomó info onnan kell neked. Szóval hogy ez nagyon nehéz. Tehát nem csak az a kérés, meg kérdés, hogy adod, de nem, hogy hogy iktatod ki, hogy nem találkozik vele.
3: Hát igazából az élményteremtés az, ami, ami itt a kapocs vagy a kulcs szó lehet egyébként. Tehát ugye ezek a videók, mindenféle ingerek, amik a telefonból jönnek, ezek élményeket adnak. A hmm. játékok sikerélményeket adnak, ez már inkább a nagyobb gyerekekre. Bár egyébként a kicsik is szoktak játszani, nekem ugye 11 9 éves a fiam, nem olvasnak egy folytában, ők is szoktak játszani a telefonjukon vagy számítógépen. Ö, nagyon a számítógépes játékoknak a a rendszerei úgy vannak kialakítva, hogy nagyon jól ö, csinálják ezt a jutalmazás részt, tehát ezt az mm. agyban felszabaduló mm -hmm. dopamin meg mindenféle mm -hmm. jutalomhormonok, amiket így kapnak a gyerekek, hogyha valami jó sikerül, ezeket nagyon jól kezelik. Úgyhogy igazából, ugye azzal, hogy a gyerekeket születéstől, vagy kisgyerekkortól tréningezük az olvasással járó élményekre, meg azzal, ami, ami ezzel jár, meg lelassó, tehát igazából meg kell tanítani a gyerekeket arról, hogy az olvasás élmény. Szerintem a kisgyerekeknél, hogyha folyamatosan kapják, tehát folyamatosan olvasunk, nekik folyamatosan kapják a jó ingereket, akkor ez egy, valahol beépül és nagyon élvezik is egyébként egy idő után a gyerekek az olvasást, ahogy te is mondtad. A, azt tapasztaltam, én könyvkiadónál is dolgoztam, úgyhogy fo, voltak egy, ilyen még belsőbb tapasztalataim, nem csak íróként, hogy ö, hogy a gyerekeket olyan, olyan 7-8-9 éves kor körül szokták így a könyvek elveszteni, hiszen ugye akkor van az a pillanat, amikor belépnek az olvasói világba, tehát amikor ők kezdenek el olvasni, és ugye a 21. századi gyerekeknél ez a rengeteg ingert tsunami vagy én csak így leülök, és így minden jön, és nem kell nagyjából semmit csinálni, hogy jól érezzem magam. Az olvasás az viszont egy munka, tehát hogy... Megvan a technikája, megvan a technológia, és ezzel azért dolgozni kell, ez kicsit olyan, mint a sportok, vagy bármi, hogy bele kell tenni energiát, hogy működjön. És a kiadók, kitaláltak mindegyik kiad, nagyon sok magyar gyerekkönyvkiadók különböző sorozatokat indított el pont annak érdekében, hogy, hogy nem általános könyveket, tehát ilyen mesekönyveket vagy regényeket adjunk a gyerekek közébe, pláne nem vastag regényeket, tehát 3 400 oldalasokat, vagy akár 200 oldalasokat, vagy akár klasszikusokat, amiket egy mai gyereknek nagyon nehéz olvasni, mert a szókincse, a mondatok hosszúsága nagyon nehezen feldolgozható számukra, és ez ugye mind nem szolgálja a sikerélményt. azt találtak ki a kiadók, hogy, hogy a mostani gyerekek, tehát ugye a pedagógusoktól begyűjtött információkat felhasználva olyan könyveket készítenek, amik sikerélményt mint adnak az olvasásba. Tehát rövidebbek benne a szövegek, nagyobbak a betűk. A szerzők, akik írják őket, ezek kortárs szövegek szoktak lenni, olyan szavakat használnak, amiket a gyerekek könnyebben ki tudnak olvasni. Tehát ezek egy kicsit ilyen technikás szövegek, de mert mindenkit megnyugtatok, nem ilyen izzadságszaga, hogy fú, tök jó legyen a gyereknek el tudja olvasni. Tehát ezek szórakoztató szövegek, jó kis... Vannak olyan könyvek ezek közül, amikben konkrétan egy mese hosszúságú történet van nagyon rövid mondatokkal. De a gyerek, amikor ezt a történetet végigolvassa, akkor megvan neki az az élmény, hogy el tudott olvasni egy könyvet. Érted benne szinten minden szót, nem akadt el abba, hogy három, három tagú mondat, és hogy itt akkor most hol van a vessző, meg mit akar mondani, meg már felénél elvesztette a fonalat, hogy ki mond kinek mit. Tehát, hogy így, így szépen lépésenként halad vagy először csak ezeket a rövid, rövid történeteket olvassa rövid mondatokkal, aztán egyre feljebb és feljebb, egyre hosszabb és hosszabb történetek vannak a különböző szintű olvasmányokban. Ez segítség a szülőknek, hiszen annyi, szerencsére annyi könyv közül lehet Magyarországon választani, hogy ember legyen a talpán, aki mindent megpírja venni, Nem. vagy egyáltalán mindet át tudja tekinteni és segítség a gyerekeknek is, hiszen ha a megfelelő szintű könyvet kapják a kezükben, akkor, akkor nem fog nekik sikertelenség élményt okozni, sőt, örülni fognak annak, hogy, hogy ők ezt meg tudták csinálni. Teljesítettek egy pályát az olvasási Rékában.
1: Igen, igen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, Bihari Rékával és Várfalvi Emőkével, és egy közelgő kulturális programról van szó, december 1 lesz <coughs> egy 24 órás Közösségi Olvasás Csömörön, ami egyébként streamelve is lesz, majd erre is kitérünk, tehát jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A Lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot! Mindenkinek már is folytatódik a Pont Jókor és vendégeim, Bihari Réka, a kulturális összeesküvés egyik tagja, amely szervezi a mesét Csömör, olvas velünk adventi 24 órás ünnepi felolvasást, és Várfalvi Emőke író, aki részt is vesz az eseményen, tehát ő maga is felolvas nyilvánvalóan, és segít itt nekünk népszerűsíteni az olvasást és visszautaltunk egy tavaszi eseményre, ami jól emlékszem, májusban volt, egy héten keresztül egy magyar rekordot döntöttünk meg, mondhatom így többes számban, mert mi is felolvastunk, hiszen a Rádió fő főtámogatója ennek az eseménynek, vagy volt az eseménynek, és a mostaninak is. Tehát lényeg a lényeg, hogy 24 órán keresztül a Csömöri Könyvtárba egymást váltva emberek, felnőttek és gyerekek, családok ö, olvasnak, a, és ennek a részleteire fogunk kitérni, a tavaszi az kifejezetten ifjúsági irodalom volt. A mostani
2: a mostani is, ugyanaz a tematika, gyermekifisági irodalom és magyar, csak most ö, ünnepi ö, felolvasást tervezünk, tehát a szövegeket is így válogatjuk. Igen, válogattuk. erre gondoltam én is. Az évszakra is reflektálunk, tehát a téren nem feltétlenül csak ünnepi szövegek lesznek, de nyilván túl, túlnyomó többséggel az adventi ünnepköt fedik le a szövegek. 24 órás
1: felolvasást előkészíteni nyilván nem egy egyszerű dolog, bár továbbra is azt mondom, hogy a tavaszihoz képest valószínűleg gyerekjáték. De körülbelül szerinted hány mű, hány könyv fog beleférni?
2: Hú, már részletes listánk van, amit folyamatosan bővítünk. Szervezőtársammal, Lentsé Szilvivel szombaton is a könyvtárban ültünk, de már nyáron előkészültünk. De ez egy olyan folyamat, hogy hazamentem, beálltam a gyerekem könyvespolca elé, szedegettem le a könyveket és folyamatosan találok kapcsolódó szövegeket, tehát bővül a lista, a kínálat, illetve szerencsére annyira, magyar, annyira gazdag a Magyar Kortárs Gyermek és ifjúsági irodalom, hogy várjuk a megjelenő könyveket, tehát már amiket 14-én, 17-én jelennek meg is, bevettük már a repertoárba, mert nagyon szép meseantológiák, szerzők egyébkörnybeik, kifejezetten
1: karácsonyra
2: Pontosan, 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 tehát, hogy próbálunk a legújabbakkal is készülni, mert hogy az eseményünknek a célja az is, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy milyen szerzők alkotnak, mennyire gazdag tényleg a kínálat, és valószínűleg egy nagyon jó tippet is fogunk adni a, a könyvcsokorral, az érdeklődőknek, akár karácsonyra, ajándék tippeket, értékes, értékes történeteket, könyveket fogunk felolvasni. Az a mondás, hogy ez most streamelve
1: is lesz, ami azt jelenti, hogy a Csömöri Könyvtárból lesz egy közvetítés,
2: és ez Csömöri Városi TV, vagy internet, vagy mi lesz? Pontosan, a Csömöri könyvtárban olvasunk fel, és a Csömöri TV YouTube felületén lesz majd elérhető a stream, tehát 24 óra, illetve szeretnénk kibővíteni a nyitó és a záró eseményel, ami egy-egy óra az esemény előtt. A nyitó esemény az egy gyerekeknek szóló íróolvasó találkozó lesz, Bosnyák Viktor és Dudás Győző fogja tartani, ők is egy adventi íróolvasót fognak a gyerekeknek tritjenteni. És egyébként ő ők... Is
1: és ők maguk is az anya eseményen részt vettek, igen, sőt igen. itt is voltak, tehát igen. ők is ilyen fővédnökei, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy nem ezt kell mondani, de védnökei mindenképp az a,
2: Igen, ezt mondhat az mondhatjuk, mondhatjuk, illetve az esemény fővédnöketen ő részt fog venni az íróvasó találkozóban is, illetve többször fel fog olvasni, tehát ott lesz a 24 óra alatt több ízben. És az esemény pedig Pogány Judit színművész és Pakman Péter beszélgetése lesz, ami szintén egy ilyen adventi ünnepi beszélgetés.
1: Az ő személyüket mi magyarázza? tenkirék Tenkiréka miért? Ő volt egyébként a, a. Ő az egyik védnöke volt
2: a tavaszi eseményünknek, a Réka Csömörön helyben élő színművész. Nagyon szívesen csatlakozott már tavasszal is, viszont nyilván megizlelte az eseményt, és nagyon tetszett neki. Nagyon sokszor jött éjszaka bármikor, ahogy befejezte az előadást a, a színházban, autoból és után egy órán belül ott volt nálunk és nagy örömmel vállalta most is a védnökséget. Kis gyerekei vannak tud Igen. kapcsolódni az eseményhez. Oké, okay, ez mind elég. Igen, és Pogány Judit és Pakman Péter. Pogány Juditot, megkérdeztem, hogy vállalna egy ilyen beszélgetést. Tekintve, uh, hogy ő
1: egyébként rengeteg mesében a karakterek hangja. Bizony,
2: bizony. nagymama.
3: a nagymama. <gül> a nagymama igen, egy igen. Látszó. Hát de Bogyó és Babóca Bogyó, is. Bogyó Babóca hangja, Én igen. Ott, ott, aztán így, minden,
2: ott aztán mindenkinek ő a hangja. Bizony, az bizony. Az. Van, van a kifejezett darabja is a, a színházában és uh, Pakman Péter pedig uh, szintén uh, tavasszal csatlakozott hozzánk, tehát innen az ismerettség, és uh, őt is behúztuk ebbe az eseménybe, uh, maga a, a felolvasás varázsa, meg hát az a hatalmas közösségi összefogás, szerintem ez mindenkit Aha, Tehát ugye a lelkesedés, ez mindenkiben
1: ott van, mindenki szeret erről szó ejteni, szeret beszélgetni, érthető. Uh, mennyire saját erő ez, ennek a megvalósítása, vagy eljutott -e már bárhova a hangotok és van-e támogatás?
2: Szerencsére igen, Csömör nagy önkormányzat támogatását mindig is élveztük minden egyes 16 óta tartó eseményeink során. Most is támogatnak minket, illetve anyagi támogatást is kaptunk a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, ezért is fogjuk tudni majd megvalósítani az esemény streamelését. Egyébként a streamelés az mire, mi, mire jó szerinted, tehát mit akartok ezzel elérni? most lesz igazán szerepe, mert tavasszal is szerettük volna, az, az nem jött össze, viszont mivel már ismerik a tavaszi eseményt, és akik most nem fognak tudni kapcsolódni ebben a 24 órában, vagy akár külföldön élnek, vagy vidéken, így is részesei lehetnek az eseménynek. Mi, mi bízunk benne, hogy, hogy messze, messze földre elmegy a hírünk.
1: Igen, ez egyébként nagyon jó, az elszínház is egy olyan dolog, amire nagyon sokan mondják, hogy aki nem itt él, és kap egy ilyen kis falatot a magyar kultúrából, az nagyon-nagyon-nagyon sokat számít. Meg hát ilyen értelemben ehhez csatlakozva valamiféle minimális közösségi élményt is, bár én az online térbe annyira nem hiszek, az online tér közösségi terébe, de abba igen, hogy képes közösséget szervezni. Meg van. egy eseményre ráirányítani a figyelmet, mert ez kétségtelen.
2: Vagy akár a nézi a saját közösségében szervezhet ugyanilyen eseményt, Tehát, hogyha már csak emiatt nézte meg, és ezt profitálta belőle, annak is örülünk.
1: Világos. Ez lesz tehát akkor december 1-én a csömeri Könyvtárban, és van-e még akiről tudod író, vagy olyan közéleti személyiség,
2: aki csatlakozik, és te már tudsz erről? Igen, említettem, hogy van egy táblázatunk, és ezt most megosztottuk több alkotóval, bízva abba, hogy csatlakoznak a felolvasáshoz, a legtöbbnek szeretnénk azt a lehetőséget biztosítani, hogy a saját művéből olvasson fel. Tenkiréka, Novák Péter színész Juhász, elnézés, Nyulász Péter és a lánya, Nyulász Lelle, a lánya, írópáros, mm. Balázsi Fanni és a párja, kislászló László íróköltő, csatlakoznak, Olá Gergő énekes csatlakozni fog, Balázsi Panna, hétvégén beszéltem le vele, ő is csatlakozik, emőkje nyilván már bent van a táblázatban, sokakkal még folyamatban van az egyeztetés, most remélem nem hagytam ki senkit. Jó, de ez számítunk... elérhető lesz,
1: és akkor, ha jól gondolom, akkor ezek a találkozások adnak lehetőséget néhány ö, ö, perc szóváltásra, hogyha arról van szó. Illetve az előző eseménynél is lehetett azt látni, hogy nagy volt az utóélete. Tehát, hogy iskolában a gyerekek foglalkoztak ezzel, megcsinálták a saját felolvasó, körüket, még sokáig jelezték a csoportba a, a résztvevők, hogy szeretnének szeretnének így együtt lenni, találkozni ilyen eseményt, él, átélni.
2: Igen, egyrészt ezért is szerveztük. Nagyon jó visszajelzések voltak a könyvtárból, megnőtt azon könyveknek a kikölcsönzése, amelyeket uh -huh. felolvastunk. Például a novellás kötetek eddig nem voltak népszerűek, az, az hatalmas népszerűségnek örvendett a felolvasás után, illetve nem titkolt célunk a, a Gyermek- és ifjúsági irodalommal tényleg ráirányítani a figyelmet a, a mesékre. Én nagyon sokszor ajánlom ajánlok és ajándékozók felnőtteknek mesét. Nem azért, mert én infantilisnek tartom őket, hanem szeretném, hogy egy picit vissza, visszamennének ebbe a világba, hogy egy picit előhoznák a régi emlékeiket, leporoln, já, leporolnák a lelkükről azt a benemvallott fásultságot, mert felnőttként egy mesével kettesben lenni szerintem egy különleges élmény. És hát, ha, hát, ha ráirányítjuk a figyelmet, hogy nyilván nagyon fontos, hogy a gyerekeinknek is olvassunk fel, de a felnőtt kapcsolódása is fontos a gyermekkönyvekhez és a mesékhez. Emőke,
1: neked milyen véleményed arról, én nagyon sok helyről hallom azt, hogy egyébként a mese alapban a felnőtteknek íródott.
3: Ezt olyan jó, hogy megkérdezted, mert ezt közbe akartam vetni. Tehát, tehát ez alapvet... innen indul. Abszolút, tehát igazából a mese, mint olyan, tehát a gyerekeknek szóló bármilyen műfő, az nagyjából a 19. század óta létezik. Tehát, hogy előtte a mesék, azok nem gyere... A mesék, azok igazából egy népnek, egy törzsnek a közös tapasztalatainak a, a további szolgáltak. Tehát, hogy elmondjuk egymásnak, ezért is jó egyébként, jó pofa, bocsánat. Szóval ez is jó ez a közdeményezés, hiszen visszahozza a mesének azt a közösségi vonulatát, amit mondjuk egy nyilván egy kis család is egy közösség, de egy nagyobb közösséggel meg tudunk élni. Régen ugye a Fonóban, a Guzsajosban is meséltek, ugye a népmeséknek is most ugye az aranykorát éljük, tehát rengeteg nagyon jó népmesei válogatást lehet mostanában olvasni, amik nem a klasszikusok, hanem, hanem olyan újra mesélt, régi népmesék, de azon a nyelvezeten újra mesélve, amiket a mi gyerekeink is könnyebben értelmeznek, illetve például itt van a meseterápia, ami kifejezetten általában inkább felnőtteknek a gyógyulását mm. szokta segíteni, tehát a mesék láthatjuk mindenkinek szólnak.
1: De nem csak történetek, hanem, hanem abban mesélték el egy népnek az életét, az ünnepeit, a szokásait, a mindenét, tehát tulajdonképpen ez ilyen értelemben rögzítette Igen. azt, hogy mihez tartjuk magunkat. Nem? Abszolút,
3: és megoldásokat is kínáltak, tehát amit az elődeink már megoldottak éppen, mondjuk lelki problémákat, vagy olyan dolgokat, amik elakadást jelentenek, akkor, akkor segítséget nyújtottak arra, tehát akkoriban nem voltak pszichológusok, hanem, hanem meghallgatt, meghallgatták azt a mesét, és levették belőle azt a, azt a segítséget, amire szükségük lehetett, és ez teljesen természetes volt, és...
1: Meg, hogy akkor a közösségi ö, lét is ö, gyakrabb volt, tehát az ebben valószínűleg az egy természetes létforma volt, hogy együtt töltünk időt, ugye családok is nagyobb számban éltek együtt, e, ilyen értelemben felteltően jobban is lehetett figyelni egymásra, amúgy meg ennek az inverze is igaz, hogy jobban is nem lehetett figyelni egymásra, tehát jobban is eltűnhetett valaki, vagy hangtalanabbá válhatott
3: igen, egyetértek, abszolút így van. Igazából a mesélés az, az egy, tényleg egy ősi forma, amit én azt gondolom, hogy vissza kell neki adni azt a szerepet, amit eddig már évezredeken keresztül betöltött az emberiség életében. Pont amellett is van szerepe szerintem, hogy most ugye nagyon átmentünk digitálisba, és szerintem egy picit érdemes hátrébb lépnünk, és azért erre is koncentrálnunk, hogy analógon is éljünk.
1: Mindig elmondjuk, és valószínűleg ez azért nem új a szülőknek, de hogy minden digitális helyettesítés mellett azt, azt, az nagyon fontos, hogy meséljenek a gyerekeknek. De amit mostanában sokszor kiemelnek hozzáértő szakemberek, és megkérdezem a te véleményedet is, hogy meséljünk-e fejből? Tehát, hogy van -e ennek jelentősége, hogy kitalálunk mesét, akár a gyereknek az aznapi történetéből?
3: Én szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és akinek van hozzá affinitása, képessége, lelkesedése, tehát ez nem kötelező, mert vannak, akik nem tudnak fejből mesélni. Jó, de persze aki, nem kötelező, akinek, van, van, kreativ, ne, nem, csak hogy akinek van hozzá kreativitása, én mindenképpen javasolni szoktam. Én például nem szoktam fejből mesélni, de de nagyon sok barátomnak van olyan mesefolyama, amit így hosszú évek óta görgetnek a gyerekekkel, és ez egy nagyon komoly, nagyon-nagyon jó fogózó a gyerekeknek, akár megnyugtatásra, akár felnőttként is visszanyúlni egy Ez, amit az édesapám, vagy az édesanyám mesélt, hogy volt egy közös figuránk, egy közös helyünk, ahova együtt el tudtunk vonulni ebbe a történetben, tehát szerintem ez egy hatalmas érték lehet, és nagyon-nagyon jó, is. ez ugyanolyan, mint az éneklés, a kisbabáknak is éneklünk akkor is, hogyha nem vagyunk operaének pedig szatorztál, hanem egyszerűen éneklünk, mert jó esik, mert a gyerekek elvezik a hangunkat, úgyhogy a mesélés is szerintem nagyon-nagyon jó a fejből megy akkor is, csak meséljünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a kezdeményezéshez. December elsője lesz tehát ez az adventi 24 órás felolvasás csömörön, a csömöri könyvtárba, ifjúsági és ö, Meseirodalom ezzel kapcsolatban meg fog jelenni, gondolom, a ti felületeiteken. Igen, már hirdetjük, táblázat. van
2: plakátunk Igen, eseményt is közé teszünk ahogy a felolvasói táblázatot is nyilvánosan teszünk Tehát, hogyha valaki így rákeres Meg fogja találni Mondt, hogy pontosan mit kell keresnie? Kulturális összeesküvés Facebook oldalt keresse, és ennek mentén fogjuk az eseményt is megosztani Így van, na szóval nagyon szépen köszönöm Tehát
1: a, azt, hogy itt voltatok és beszélgettünk Erről az egészről vendégeim voltak, Várfalvi emőke és bihari réka. És ezzel vége a pontjókornak. Hírek jönnek, és aztán utána a Cyborg Templár Kongaheven, Bongo Head lehet ringatózni egy órán keresztül. Én holnap tízkor jövök újra. Frissedással maradjatok, addig is sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor. Az az most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.